0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich oder Scheich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Hm. Hm, jawohl. Wir wollen heute über den wahren Doggy-Style sprechen,
1: Erstmal fühle ich mich zurückversetzt in die Vergangenheit. Wieso? Weil wir ja gerade bei dir hier aufnehmen und ich glaube, das letzte Mal ist bestimmt drei Jahre oder so her. Länger, länger, länger ist das ja.
0: Die ersten Folgen sind so entstanden. Und Hat sich, fühlt sich gut an, wieder zu Hause zu sein. Ja, fühlt sich gut an. Wieder zu Hause <lacht> Welcome zu sein. back. Wir sind hier in meinem Gästezimmer <lacht> und draußen wird irgendwie gespachtelt, falls mal komische Geräusche
1: reinkommen. Du hast, Ich erinnere mich noch, wir haben es damals nicht in deinem Gästezimmer gemacht, sondern in deinem S-Wohn-Küchenzimmer. Und, Zimmer, bitte. Ja. Und äh, dort gab es extrem quietschende, alte, bescheuerte
0: Stühle. Du hast ja damals schon immer auf so einem altmodischen Scheiß gestanden. Nein, Entschuldigung, dass meine Wohnung <lacht> nicht aussieht wie so eine Katalogwohnung wie bei dir. Deine da, Wohnung sieht wirklich original aus wie so eine Katalogwohnung. Ich habe es noch nicht so krass gesehen. Und jetzt erinnere ich mich noch an deine Junggesellenbude. Das war so eine Spinnenbude, also wirklich, wo, wo nur gehaust wurde. Auf jeden Fall hast du
1: mich damals immer angemacht dafür, dass ich so quietsche, aber ich konnte gar nichts dafür, weil das waren deine Scheißstühle, die dafür verantwortlich
0: waren, nicht ich. Und heute aber hast du einen besseren Stuhl. Jetzt habe ich einen besseren Stuhl. Und alles läuft besser. Ja, was mich übrigens dazu bringt, mal über Beziehungen zu reden, wir führen ja eine Beziehung schon sehr, sehr lange und was du oft machst, ist darüber zu sprechen, was nicht gut läuft. Das läuft nicht gut. Das stimmt überhaupt nicht mehr. Okay, nicht mehr so krass wie früher, ja. aber es läuft ja mittlerweile auch sehr viel
1: gut. <lacht> ja gut, aber das heißt ja damals, muss ich viel benennen, was schlecht lief, damit es sich
0: verbessern kann. Aber ich glaube, es ist richtig dumm, immer darüber zu reden. Ja, ist es auch. Nein, es ist wirklich dumm. Das habe ich gemerkt in meinen Beziehungen, viel, viel cleverer ist, darüber zu reden, was man sich wünscht, weil man schafft Vision. Das ist. Aber Moment mal, also darüber zu reden, was
1: man sich wünscht, ist im Prinzip nichts anderes, als darüber zu meckern, was nicht gut läuft, nur äh. positiv umreformiert.
0: Natürlich, aber das ist doch genau das Gute. Also wenn du darüber redest, was scheiße ist, dann schaffst du diesen lila Elefant. Denk mal nicht an den lila Elefant. Nee, das funktioniert bei mir nicht. Ich denke jetzt auch gerade nicht an den lila Elefant. Denk mal nicht an den lila Elefant? Das ist ein... Also denkst du jetzt wirklich an...
1: Hast du die Vorstellung im Kopf, wie der aussieht? Nein, ich, aber kurz ploppt so ein lila Elefant mmh, auf. Nee, bei mir ist nur das Fort im Mund. <lacht> wirklich? Das ist dein ich mangelnde, so, mangelnde Vorstellungskraft. Ich muss mich wirklich jetzt, okay, da ist der, ja, jetzt ist er da.
0: Okay, eine Sache. Ich war neulich mal mit einer Frau länger am Daten und eine Sache hat mich irgendwie gestresst bei der Frau. Ja. Die hat so vier bis fünf Mal in der Woche Alkohol getrunken. Mhm. Und das ist für jemanden wie mich, der relativ wenig Alkohol trinkt. Was heißt denn relativ wenig? Du warst ja mal Abstinenzler. Das klingt so, als ob ich ein Trockner bin. Ey, hast du schon, hast meine du denn, Oma war Alkoholikerin, ich bin Abstinenzler.
1: Hast, musstest du deinen Coin schon abgeben? Was, bei den anonymen Alkoholikern? Ja, die kriegen noch in Amerika mal diesen Coin, wenn sie, ich glaube eine gewisse Zeit, oder gleich am Anfang, und müssen ihn abgeben, wenn sie rückfällig geworden sind. Und Wirklich? kriegen erst wieder dann wieder, wenn sie sagen, okay, ich will es jetzt wieder versuchen ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, kriegt man dann irgendwie Upgrades. Nach 100 Tagen kriegst du dann Goldcoin,
0: Platinum und irgendwann kriegst du einen Crypto-Coin. Der wertvollste von allen. Mhm. Nee, ich habe überhaupt keinen Coin, weil ich bin auch kein Alkoholiker und ich äh, werde auch, glaube ich, nie einer werden. Obwohl ja meine Oma Alkoholikerin war und meine Mutter hatte neulich zu meiner Schwester gesagt, im Vertrauen.
1: Und <lacht> Deine Schwester hat es im Vertrauen dir gesagt und weil du ich, erzählst jetzt mir ganz im Vertrauen, was da
0: vorgefallen ist. Dass sie auch mal eine Zeit lang das Gefühl hatte, Alkoholikerin ja, zu sein. Ja, es war ja nur ein Gefühl. Alkohol ist ein Teufel, immer noch. Ja. 75.000 Tote jedes Jahr im Zusammenhang mit Alkoholkonsum. ne? Geht ja. Und es gibt sechs Kriterien. Und wenn du die erfüllst, beziehungsweise Teile davon erfüllst, über ein halbes Jahr hinweg, dann bist du Alkoholiker. Welche das sind, habe ich mal am Jakobsweg unter der Folge Sucht aufgeschlüsselt. Ach, die werden wir jetzt hier gar nicht erfahren. Ich kann ein starkes Verlangen oder eine Art Zwang, Alkohol zu trinken. Hattest du es mal? Mhm, ja. Okay. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns, der Beendigung und der Menge des Konsums. Mm, ja, aber auch nein. Körperliche Entzugserscheinungen, zum okay. Beispiel Schwitzen und Zittern. Nein. Okay. Toleranzentwicklung, das heißt, um den gewünschten Effekt zu erreichen, müssen zunehmend größere Mengen Alkohol getrunken werden. Definitiv. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügungen oder Interessen zugunsten des Alkoholkonsums. Es wird erhöhter Zeitaufwand betrieben, um Alkohol zu beschaffen, zu konsumieren oder sich von den Folgen zu erholen. Ja. Fortgesetzter Alkoholkonsum trotz schädlicher Folgen im körperlichen, geistig, psychischen oder sozialen Bereich wieder besseren Wissens. Das müssen andere beurteilen. Aber es ist ganz schön krass. ne? Also ich glaube, mehrere Leute hätten jetzt bei einigen dieser Kriterien gesagt, ja. Trifft auf mich zu. Müssen alle zusammenkommen oder reichen Nein. zwei bis drei? Es müssen, wenn du als alkoholabhängig eingestuft wirst, mindestens drei in den letzten zwölf Monaten gleichzeitig in Erscheinung getreten sein. Also der Zwang, verminderte Kontrollfähigkeit, Entzugssyndrom, Toleranz, Vernachlässigung, schädliche Folgen. Das heißt, man kann sich immer gerade so rausretten, wenn es dann einer weniger ist. Ja, also bei dir war ja Zwang, mhm. verminderte Kontrollfähigkeit und Toleranz. Ja. Bang. Aber ich glaube nicht, dass du alkoholabhängig warst. Ziemlich sicher Ich die... glaube schon. Naja, ich hatte auf jeden Fall eine Frau gesehen, die hat immer super gerne eng am Hahn gelebt. Und das hat mich richtig gestresst. Irgendwann. Weil ich mir dachte so, ey, müssen wir immer was trinken? Ihr lief das dann auch so,
1: dass ihr Dates hattet und dann sie dich auch dazu aufgefordert hat, beziehungsweise dir vermittelt hat, indirekt oder direkt, wollen wir nicht was trinken? Hast du nicht auch Lust, was ja, zu trinken? Ja, das
0: lief mir so ab so, ja, ich hole mir jetzt ein Bier beim Späti, ich weiß ja nicht, was du machst. Oder wenn ich so gesagt habe, ja, hol irgendwas. Äh, Gab es ein dir Klar. Nice. <lacht> oder Wodka-Mate. Das, das könnte dann noch aufgeführt werden. In dem oder Moment, Sekt
1: oder Wein. Wenn jemand zu dir sagt, na, ist mir egal, bring mir einfach irgendwas zu trinken mit, du dann alkoholisches Getränk vorgesetzt bekommst. Hä, hey, wir haben es 9 Uhr am Morgen. Moment mal, ich wollte jetzt kein Wodka-O.
0: <lacht> Aber ist schon krass, ne? Ja. Und ist lebensbeeinflussend. Ja, ich habe mich irgendwann gefragt, Warum der Alkohol, ne? Also Alkohol, wenn du viel trinkst, hat ja immer einen Grund, ne? Hat es? Natürlich, was denkst du denn?
1: Warum trinken Menschen viel Alkohol? Also klar hat es immer einen Grund, aber kann es auch nicht ein ganz niedrigschwelliger Grund sein, wie
0: ich habe gerade Spaß daran? Klar, aber dann musst du dich fragen, warum hast du ohne Alkohol weniger Spaß? Weil ich mit mehr habe. <lacht> ganz genau. <lacht> Nein, aber es ab ist wie so ein kleines Kind in mir, was dann halt immer nur darum sagst. Ja, darum. Weil aus Gründen. Also ich glaube vermehrter Alkoholkonsum hat vor allem damit was zu tun, dass du eins deine eigene Unsicherheit nicht spüren willst. Ja, was man oft beim Männern im Club sieht, die dann hemmungslos tanzen. Ja, oder auch natürlich beim weiblichen Geschlecht, ne, die dann auch hemmungslos tanzen. Also äh, klar, ähm, Alkohol steigert den Sexdrang und mindert die Hemmung und die moralischen Vorstellungen. Keine Frage. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm ab und zu mal. Ne? Aber irgendwann war es halt so, dass ich dachte, so, hm, schon eine ganze Menge. Und ich habe dann nicht angefangen zu sagen, hey, ich will nicht, dass du so viel Alkohol trinkst oder mir macht das nicht so einen Bock, wenn wir immer trinken, sondern ich habe formuliert, was ich mir wünsche. Und da sind wir wieder bei dem ah, Elefanten. Ich dachte, du hättest das subtiler gemacht. Ich dachte du hättest jedes
1: Mal, ähm, das habe ich mal gemacht, wo ich, als ich eine Freundin hatte, die sehr, die sehr viel Alkohol getrunken hat, dass ich ganz bewusst in Situationen, wo man Alkohol trinkt, antialkoholische Getränke bestellt habe. Ah. Also wenn wir irgendwie essen waren und sie hat dann so einen romantischen Wein, ich hätte gerne eine Apfelsaftschorle. <lacht>
0: <lacht> Oder man Locken. war
1: irgendwie feiern, irgendwie, das alles war klar, es soll nur darauf hinauslaufen. Nee, für mich heute bitte nur Wasser. Ja? ja und, und wie hat das gewirkt? Beschissen, weil natürlich sie dann auch mich aufgefordert hat, was zu trinken und ich so, nee, ich habe heute nicht so Lust, und, obwohl ich krass Lust hatte. Also es war eine Phase, wo ich auch sehr viel trinken wollte, aber mich das bei der Person so gestört hat und ich es auch mehr genossen habe, mit ihren Nüchtern die Zeit zu verbringen.
0: Ja, krass, ne?
1: Dass ich mir gewünscht habe, dass sie weniger trinkt oder wir beide gemeinsam weniger trinken, um eine schönere Zeit zu haben. Und das hat dann oft zu Streits geführt und es hat komischerweise auch dazu geführt, dass sie sich gesagt hat, okay,
0: du nicht, dann ich heute für zwei. Also dass sie sich wow. richtig abgeschossen hat. Aber es ist irgendwie schade, wenn du Lust hast, mit der Person nüchtern deine Zeit zu verbringen, weil es bleibt immer ein bisschen mehr an der Oberfläche, wenn man angetrunken ist, findest du nicht? Dass man nicht so auf tiefer Ebene eine Verbindung kriegt? Ja. Klar redet man manchmal auch über Sachen, die man vielleicht nüchtern so nicht ansprechen würde. Genau. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite so die tiefe Verbindung spüre ich mit Menschen nicht, wenn beide besoffen sind. Also
1: die Wahrheit liegt im Wein. Ich hatte schon viele Gespräche, die mit einem angemessenen Alkoholkonsum, glaube ich, so nicht entstanden wären. Also es kann auch, ich würde es nicht komplett verteufeln, es kann auch mal ein Öffner sein für ein Gespräch, was irgendwie sich eher, was nicht so verkrampft sein muss. Also es gab schon eine Situation. es gab auch meine Ex-Freundin, ich hatte, bei der ich mir genau andersrum eigentlich... Ge gewünscht habe bei Dates, dass wir beide ein bisschen Alkohol trinken. Weil ich wusste, in dem Moment, wo wir beide ein bisschen Alkohol trinken oder vor allem sie, dann wurde das Ganze ein bisschen entspannter. Es war nicht mehr so verkrampft. Mhm. Und es ist zwar auch schade gewesen, habe das auch angesprochen, hab mir gesagt und habe ihr gesagt, ich würde mir das eigentlich anders wünschen. Aber sie selber hat es dann auch von sich aus zugegeben, ja, ich weiß. Aber mir fällt es einfacher, auch mit dir dann auf so ein Thema zu kommen und mit dir über diese Themen zu reden, sodass ich dann immer so im Zwiespalt war. Dass ich nicht Wie, wusste, was fällt ihr einfacher? Wenn sie nüchtern ist? Oder wenn sie nee, macht? wenn sie leicht angetrunken ist auch über emotionale Themen intensiv mit mir zu sprechen. Und das wollte ich immer von ihr. Ich wollte es aus ihr raussaugen, wie die Biene den Nektar aus der Blume. Und ich wusste, ich kriege ihn nur, wenn es ein kleines Schlückchen Alkohol gibt. und ich habe es flüssig zu machen. genau Aber ich habe äh, dann irgendwann gesagt, das ist auch nicht der richtige Weg und habe versucht zu forcieren, dass wir keinen Alkohol trinken. Und ich habe dann genau auch die gleiche Taktik, die ich von bei der anderen Freundin erwähnt habe, angewandt. Nämlich, dass ich gesagt habe, ich möchte heute keinen Alkohol trinken. Und sie hat am Anfang gesagt, doch, aber ist doch. sie wollte das trotzdem. Für uns beide, too, für uns beide. Genau. Und was du gerade beschreibst, es gab dann nämlich Momente, die ohne Alkohol auch dazu geführt haben und die dann viel, viel intensiver waren. Das war zwar wow. schwerer, da hinzukommen, aber als man erstmal da war, war es auch viel schöner, den Moment dann auszuhalten.
0: Ja, wie formuliert man sowas? Oder wie hätte ich das formulieren können? Also ich hatte
1: damals ja den Vorteil, dass die Freundin oder Ex-Freundin, mit der ich zusammen war, das ja auch wollte. Also sie war sich dessen bewusst, dass es für sie einfacher ist mit Alkohol, aber sie war sich auch bewusst, dass es eine schönere Zeit ist, wenn wir beide keinen Alkohol trinken. Das heißt, irgendwo in ihr drin war auch die intrinsische Motivation vorhanden, keinen Alkohol zu trinken, um auf dieses Level zu kommen. Jetzt müsste ich dich erst fragen, ist bei der Partnerin oder bei der Freundin, mit der du mal zusammen warst, die das hatte, das auch so gewesen oder war die so, Nee, das ist eigentlich eine Grundvoraussetzung, die ich für
0: mich eigentlich einfach einfordere, egal, um was es geht. Ich glaube, tief in ihr drin ist sie super clever und weiß um alledem. Und dann gibt es so eine Schicht der Angst, ne? die alles überdeckt ja, in unserem Leben oder viele Bereiche überdeckt. Und da geht sie gar nicht so in Gedanken hin. Ne? Warum muss ich jetzt in der und der Situation unbedingt Alkohol trinken? Warum trinke ich nach dem Tag mal zwei, drei Bierchen, wenn der nicht so richtig geil war? Hm. Warum, wenn Thema ultra emotional wird, schieße ich mich ab. Also da geht sie, glaube ich, nicht bewusst hin. Ist ja. ganz, ganz schwer zu sagen. Ich will auch nicht der sein, der irgendwie den Zeigefinger hebt, weil am Ende wollen wir Spaß haben. Ne? Hm. Und trotzdem gab es in mir, das ist so schwer zu beschreiben, so ein, eine tiefe Zuneigung ihr gegenüber, dass sie ihr volles Potenzial leben kann. Also klingt das komisch, klingt das wie so ein Coach oder so? Also ich möchte einfach, dass jeder Mensch, der mir mal lieb gewesen ist oder lieb ist aktuell, die beste Version seiner selbst leben kann. Also die wahrhaftigste Version seiner selbst, auch wenn das mal wehtut. Ne? Mhm. Und Alkohol hindert, glaube ich, einen daran, die wahrhaftigste Version seiner selbst zu leben. Also
1: du, du beschreibst es so, ich würde es anders beschreiben. Für mich war es so, in dem Moment, wo die Person, mit der ich gerne Zeit verbracht habe, Alkohol getrunken hat, war sie nicht so, wie sie eigentlich ist. Also es war immer uh, ja, eine versetzte Person. Also sie Aha. war anders. Also es war nicht die Person, die ich vielleicht zu der Zeit geliebt habe oder die ich gemocht habe, sondern in dem Moment war 30 Prozent Alkohol. Und das sprach auch aus ihr raus. Also es war eine benebelte Person. Und das meinte ich mir vorhin mit der einen Frau, mit der ich was hatte, dass es zwar einfacher war, an, an ein gewisses Level auf ein gewisses Level mit der Person zu kommen, aber ich habe dann auch nicht das Ganze bekommen, sondern immer nur die 70 Prozent. Und ich wollte halt diese 100 Prozent. Und mit der Zeit schlich sich das dann so ein, dass ich gemerkt habe, hey, ich, eigentlich möchte ich mit dir Zeit verbringen und nicht mit der Person,
0: die Alkohol trinkt, weil das ist nicht die gleiche Person. Wie glaubst du, hätte ich das ansprechen können? Weil ich wollte nicht der party sein, der sagt so, hey, du, ich finde das ein bisschen bedenklich. Und ich will dann auch nicht der sein, der irgendwie, ah, der kommt lieber nicht zu einer Party, weil der vermiest mir krass das Alkohol Und auf der anderen Seite gibt es dann auch was in mir, was immer gedacht hat, ach, scheißegal, dann machen wir das halt jetzt heute Abend so. Hm. Und ich merke, dass ich total von meinen Werten weggegangen bin, so, weil ich ja gerne ultra früh aufstehe, meine Übungen morgens mache und wenn ich mir einen reinballer abends unter der Woche oder auch am Wochenende, kann ich das Leben nicht mehr führen. Klingt jetzt auch super langweilig, aber es ist einfach so, dass ich gerne das durchziehe, was ich mache. Heißt nicht, dass ich auch mal Ausnahmen mache, aber trotzdem möchte ich auf dem Track bleiben. Und ich möchte für mich persönlich mein Leben so bewusst wahrnehmen, wie es geht. Was du
1: beschreibst, ist ja, dass du dir gewünscht hättest, mit dieser Partnerin eine gemeinsame Realität zu erschaffen. Also in dem Moment, wo ihr, weiß ich nicht, auf ein Festival geht oder einen Abend in einem Club verbringt oder gemeinsam essen geht, dass ihr gemeinsam Zeit und Raum anhält, um es romantisch zu beschreiben und gemeinsam die Zeit auf, in eurer kleinen Blase verbringt. Und in dem Moment, wo man sagt, okay, hey, lass uns doch was trinken oder ich trinke was, wenn du nicht trinkst, ist mir egal, katapultiert sich die eine Person so ein bisschen aus dieser Gemeinsamkeit heraus. Oder wenn man es gemeinsam macht, dann ist der Fokus versetzt. Also Das hat mich heute auch immer gestört. Was du gerade beschreibst, kenne ich auch noch, dass man feiern geht und eigentlich reicht einem die Person und man möchte den Abend zu 100 erspüren, auch durch diese Person. Und der Alkohol führt dazu, dass es eben nicht dieses gemeinschaftliche, hey, wir verbringen hier in unserer gemeinsamen kleinen Blase den Abend, sondern es ist was anderes. Es ist, jeder ist irgendwie so ein bisschen verstreut. mehr für sich und verstreut. Und der Fokus geht weg. Also was ich bei Beziehungen halt schön finde oder bei, gerade in dieser Verliebtheitsphase ist, wenn man alles durch sich durchlaufen lässt als Pärchen und es dann sozusagen dadurch erspüren kann. Und in dem Moment, wo man Alkohol konsumiert als Paar oder auch nur einer, bleibt dieses Gemeinschaftsgefühl außen vor und es kann nicht so richtig entstehen. Und es gibt immer wieder mal kleine Momente, wo das aufflammen kann. Das ist ja auch nicht so, dass es den ganzen Abend durch einen durchströmt, wenn man irgendwo ist, aber ich erinnere mich daran, dass es dann halt oft so war, dass man halt Momente hatte am Abend, wenn man nüchtern war, die sich
0: so angefühlt haben. Die wirklich ehrlichen Momente, so genau. tief aus dem Herzen heraus, genau. glaube ich, bleiben ein bisschen auf der Strecke. Obwohl viele jetzt wahrscheinlich behaupten würden, Gemeinschaft wird durch Alkohol erzeugt. Ne? Dieses Gefühl von, hey, wir sind in einem Fanbus und ballern uns alle voll. Ey, das ist
1: gut, dass du sagst. Und es war eine Zeit lang auch unter Freunden und Kumpels hatte man das Gefühl, hey, wenn wir Alkohol trinken, ist es so ein gemeinschaftsförderndes Ding und wir sind alle zusammen und, äh, und man hat mehr und mehr getrunken. Und wenn man sich dann am nächsten Tag daran erinnerte, und irgendwie den Tag so Revue, den Abend so Revue passieren ließ, blieb immer so ein Gefühl von, was habe ich gestern eigentlich gemacht? Was haben wir eigentlich gemeinsam irgendwie erlebt? Irgendwie hat, haben wir gar nichts gemeinsam erlebt. Irgendwie hat jeder für sich so gelebt. Das ist ganz komisch. Es ist mir irgendwann auch so stark bewusst geworden, dass Freundschaften und Kumpeltreffen, die ich hatte, durch den Alkohol eigentlich nicht wirklich das waren, was ich mir davon versprochen habe, und am nächsten Tag jeder mit seinem Kater beschäftigt war oder irgendwie man sich nochmal antelefoniert hat, aber man nicht das Gefühl hatte, wir haben gemeinsam was erlebt, sondern jeder hat irgendwie gegen diesen Alkohol gekämpft, indem er den getrunken hat und irgendwie, ja, ich brauche noch was und wollen wir noch gemeinsam. Natürlich entsteht die Illusion einer Gemeinschaft, aber es ist gar keine, keine richtige. Ja, und Gemeinschaft. das hat auch ein bisschen was mit der Menge zu tun, die konsumiert wird, ne? Natürlich, also das ja, habe ich ja vorhin gesagt, ähm, Wein liegt die Wahrheit. Wenn man so ein halbes Glas Wein trinkt und irgendwie so einen ganz leichten Schwips hat, kann es auch was sehr, sehr Schönes und sehr, sehr Angenehmes sein. Also ah. es gab, glaube ich, in Zehlendorf in Berlin, gibt es so einen Weingarten, ich weiß gar nicht, oder Steglitz. Nee, ja, Stegl
0: Steglitz-Zehlendorf, ja. Kennst, ich kennst du den, das ist so Klar. ein Park, wo nur so eine kleine Bude ist. Und da wird Wein verkauft dann konntest du dich dann mit Snacks, genau. die du selber mitgebracht hast, hinsetzen. Ja, Klaro. und das habe ich mit einer Freundin damals gemacht, das war
1: echt immer... Und es war, ging halt nicht darum, viel zu trinken. Es ganz, war ganz klar darauf ausgelegt, äh, man trinkt ein oder zwei Gläser. Und dann geht man dann. schon zu ihr nach Hause. Und dann geht man schon zu ihr nach Hause. Und das war auch in Gemeinschaft mit mehreren, war das sehr, sehr angenehm. Und auch eine sehr, cooles, sehr coole Erfahrung, ja. die auch ohne Alkohol wahrscheinlich funktioniert hätte. Aber da würde ich sagen, hat es sogar das Ganze noch unterstrichen, weil es irgendwie, es war eine, eher eine Form des Genusses und nicht das, hey, wir schießen uns
0: ja ab. Aber ich habe jetzt meinen Text, falls das nochmal mit einer Frau so vorkommen würde, ich glaube, es ist genau das, hey, ich will die Momente und möglichst viele Momente mit dir so nah wie möglich zelebrieren und ich merke, dass Alkohol doch irgendwie uns auf einer ganz bestimmten emotionalen Ebene trennt hm. und die Trennung möchte ich nicht, ich möchte das mit
1: dir erleben. Also du kannst es ja trennen, du kannst ja sagen, hey, heute ist ein Abend, wo ich das nicht möchte, dass wir gemeinsam Alkohol trinken. Und wenn du das möchtest... Gut, ich trinke alleine. Dann Genau, aber dann, vielleicht muss es dann auch mal sein, dass ich eure Wege trennen an dem Abend, dass du sagst, okay, dann, so möchte ich heute Abend mit dir keine Zeit verbringen. Ich würde dich nicht unter Druck setzen, mach also machen, was du willst, aber dann würde ich meinen Abend anders verbringen. Ja. Aber das ist vielleicht auch eine Sache der vorherigen Absprache. Aber da weiß ich natürlich nicht, inwieweit, wie das damals bei deiner Freundin war, ob das schon so ein Modus war bei ihr, dass sie einfach für sich gesagt hat, ey, ich muss jetzt erstmal zum Späti, ich brauche ein Bier, ansonsten komme ich nicht aus dieser Spannung, die der Tag bei mir ausgelöst hat, heraus. Und ich weiß noch, dass eine Kollegin von mir damals, die hat irgendwann sogar Supervision eingefordert bei ihrem Chef, weil sie durch die Arbeit so gestresst war. Sie hat angefangen nach der Arbeit, als sie nach Hause kam, ach, ich mache mir mal ein kleines Bierchen auf und dann trinke ich mein Bierchen und dann geht es dir besser. <lacht> und irgendwann meinte sie so nach einem halben Jahr, ey, das ist so eine Regelmäßigkeit geworden. Ich meine, das war nicht viel Alkohol, aber der regelmäßige Konsum ist ja auch eine Form des Alkoholismus. Also wenn du jeden Tag nach der Arbeit ein Bierchen aufmachst, um, damit es dir besser geht, ist es eine schwache Form des Alkoholismus.
0: Und Wir haben gesehen, drei von sechs Kriterien müssen in einem Zeitraum von zwölf Monaten auftreten. Und sie hat sich mit ihrem Chef darüber unterhalten und Supervision eingefordert und hat das mit dem aufgeschlüsselt
1: und festgestellt, ja, es ist ein Verhalten, was nicht förderlich ist und auch nicht dazu führt langfristig, dass der Stress abfällt, sondern eigentlich, es wird immer mehr Stress. Ja, genau, das jetzt, ist ja
0: das Problem. Ja. Dass Die Illusion entsteht ja, ich habe jetzt hier einen Relief und ich kann abschalten und so. Aber es findet ja keine Verarbeitung statt. Es ist so, als ob man irgendwie Müll in die Ecke kehrt, aber ja. er bleibt da liegen und dann kehrt man nächsten Tag noch ein bisschen mehr Müll dahin und irgendwann ist ein riesen Müllberg und du kannst das Ding dann nicht mehr wegtrinken. Oder ja. du musst trinken, um diesen Müllberg nicht zu sehen. Genau. Wow. Aber jeder hat so seine eigene Sucht, oder? Ja, was ist es bei dir? Also bei mir ist es Anerkennung. Schöne Sucht. Definitiv. Ich würde sagen, viel mehr von Frauen als von Männern. Ach so.
1: Ich
0: also wollte gerade sagen, wir kommen in den Medien. Ja, natürlich. Also ist auch natürlich eine Sucht, die... Alle Medienschaffenden umtreibt. Ja, ich kenne wenig Medienschaffende, die nicht süchtig nach Anerkennung sind. Mhm. Also jeder Mensch ist süchtig nach Anerkennung. Darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ich hatte das Beispiel gesagt, ne, mit Oprah, die die Interviews mit den berühmtesten Menschen der Welt macht. Ne, mit Beyoncé, mit Barack Obama. Und alle fragen nach dem Interview, wie war ich? Mhm. Wir sind süchtig danach. Das, danach sind wir programmiert. Aber das ist auf jeden Fall eine Sucht bei mir. Anerkennung und speziell von Frauen Anerkennung. Und ich komme davon los, hoffe ich, eines Tages. Ist stimme so.
1: Ach so, er ist in
0: Zukunft. I'm on my way. <lacht> ja. Übrigens, eine zweite Regel, die ich bei mir egal wer in mein Zimmer kommt, in mein Schlafzimmer lebe, wieder ja. eingeführt habe, kein Handy im Schlafzimmer. Hui. Nichts bindet mehr die Energie als ein Smartphone. Und auch wenn mal so eine unangenehme Situation entsteht, sofort ins Handy eigentlich normalerweise und das kannst du dann nicht tun. Ich fände
1: ganz gut die Regel, mm -mm, in meinem Schlafzimmer wird nichts angezogen. <lacht> Immer. <lacht> Und mein Schlafzimmer beginnt mit dem Eintritt in die Haustür.
0: Da müssen die Heizungen aber auch äh, aufgedreht sein. Und äh, kommen wir nun unserem. <lacht> nein, nein. Aber ist eine
1: richtig geile Regel. Kann ich dir nur mal wieder empfehlen. Falls du mein, ja, Wundervor mein Handy ist nicht in meinem Schlafzimmer. Noch nie gewesen.
0: Das meiner Frau übrigens schon. Und du wunderst dich. Du wunderst dich. Oder ist es eher so ein Schutzpatron, das Handy von ihr für dich, dass du nicht so oft... <lacht> Nein, ich glaube, sie lädt es einfach nur dort auf. <lacht> ich hasse es auch wegen den Strahlungen, ehrlich gesagt. Ja. Und wenn morgens der Wecker klingelt, bist du eher dazu tendiert, so eine Sleep-Taste zu drücken oder eine Snooze-Taste, wenn es an deinem Bett liegt, als wenn du erstmal aufstehen musst und es von, von der Schwelle holen musst zum Beispiel. Also, ja.
1: Nee, ich bin kein Snoozer.
0: Du bist direkt radikal aufwachen?
1: Ja. Also wenn mit Handy, dann stehe ich sofort auf. Meistens stehe ich sogar vor dem, ach ist doch egal, ist doch langweilig.
0: <lacht> ist es wirklich. Die Folge ist ja
1: der wahre Doggy-Style und wir haben eine Nachricht gekriegt. Wirklich, so heißt die. Es ging bis jetzt nur um Alkohol und die heißt der ja, wahre Doggy-Style.
0: Was für ein Clickbait wir geschaffen haben hier. Du, war auch mal ein wichtiges Thema. Der wahre Doggy-Style. Aufgrund folgender Hörermail von Marcel. Marcel ja. schreibt. Vor weniger Zeit lernte ich eine attraktive und super humorvolle Frau kennen. Sie hatte eine ganz besondere Art zu sprechen und sich zu kleiden. Besonders aber eben nicht creepy. Die ersten Dates und unsere Unterhaltung, wow, einfach eine tolle Frau. Mit ihr habe ich auch ihren Hund kennengelernt, der Dackel, der auf allen ihren Bildern zu sehen war und wie sie sagte, ihr Ein und Alles ist. Der Dackel hatte eigene Klamotten, wurde gebadet, war immer mittendrin und wurde in jedem dritten Satz erwähnt. Natürlich habe ich äh, von Anfang an mich mit dem Hund gut verstanden. Natürlich. Ich bin ein Hundeliebhaber. Ich wusste, dass mich das in einem guten Licht dastehen lässt. So brachte ich mal Leckerlis mit, streichelte und spielte ich mit ihm. ich war Marcel, ey, kommst du in die Hölle? Nach ein paar Treffen und... Mein Antiallergikum gegen Hundehaare. <lacht> wollte sie einen Film zusammen ansehen. Ihre Couch war jedoch zu unbequem und so schlug sie vor, den Film im Bett zu gucken. Natürlich. Mir war klar, worauf das hinauslaufen sollte und ich war nicht dagegen. Ich glaube, der Film hatte noch nicht ganz begonnen, als wir uns bereits küssten und langsam auszogen. Nähere Details erspare ich euch. Warum? Denn? Warum, hey? <lacht> Als wir anfingen, Team zu werden, bemerkte ich etwas Kaltes an meiner Wade und zuckte zusammen, als ich sah, dass sich der Hund aufs Bett geschlichen hatte. Die Vorstellung, mit ihr zu schlafen und von ihrem Hund beobachtet zu werden, nahm mir nicht nur die Lust am Sex... Ich fand es auch extrem merkwürdig und fing an, den Hund vorsichtig und ohne, dass sie es bemerkte, vom Bett zu stoßen. <lacht> da der Hund jedoch jedes Mal wieder aufs Bett sprang und es sich jetzt nun auch in der Nähe unserer Köpfe gemütlich machte, fragte ich sie, ob es in Ordnung ist, wenn der Hund außerhalb des Schlafzimmers warten kann. Fehler. Definitiv. <lacht> sie sagte mir, dass sie ihren Hund niemals aussperren würde und ich ihn einfach ausblenden soll. Da ich den Hund nun bereits einige Male berührte, er mein Wegstoßen als Spielaufforderung sah <lacht> und anfing zu bellen und weiter und immer weiter aufs Bett sprang, beendete ich die ganze Sache, zog mich an und sah die Frau nie wieder. Was? Harter Cut. Boah. Schwede. Ehrenmann. Viele hätten es durchgezogen. <lacht> Auf
1: jeden Fall. <lacht> Nur weil dieser blöde Hund an einem rumeierte? Aber das ist der wahre Doggy-Style, oder? Ich hatte ja gehofft, bei dieser Hörermail passiert noch was anderes. <lacht>
0: Die Frau mit dem Hund einfach so machen. Hattest du schon mal einen Dreier? Darüber möchte ich nicht reden.
1: Sei froh, dass es nur ein Dackel war. <lacht> Kein ausgewachsener Schäferhund. Oh ich sehe seh schon, wie du wieder nach hinten guckst.
0: Oh Gott, ey, wieder, nee, lass uns bitte den Humor. Wie er nach
1: hinten guckt und dann diesen hechelnden hä Schäferhund hinter ihm so Stellung
0: nehmen. oh Gott, oh Gott. <lacht> hättest du es durchgezogen? Klar. Okay. Was spricht denn dagegen? Ich hatte ja mal eine ähnliche Situation, der Hund war viel, viel größer, der hat aber neben dem Bett gelegen und seinen Kopf aufs Bett gelegt. War für mich ein bisschen anders, ich war, bin ein bisschen weggerutscht, dass man nicht angelegt wird ja. und dann ging das schon. Aber der hat äh, zum Glück nicht gewagt, aufs Bett zu kommen, also ich hätte jetzt wahrscheinlich auch nichts gemacht. <lacht> also ich finde es schon ein bisschen schräg, dass der Hund
1: da mit im Bett sein muss, aber vor allem, wenn man schon dabei war komisch. Also das dann abzubrechen, sich anzuziehen, wow. Oder macht. er braucht nächstes Mal so ein Leckerli mit
0: Betäubung. Mit so Oder er hat wirklich richtig Probleme gehabt, dass er steht. Ja, also ich empfehle dir einfach so ein Hundeleckerli, zwei, drei Schlaftabletten und dann das nächste Mal <lacht> halbe Stunde, bevor es losgehen soll. Bitteschön. <lacht> Sie ist ja träume. <lacht> Aber
1: vielleicht will sie dann auch nicht mehr, weil Fifi nicht mitmacht. Huh. Vielleicht ist es ihr Liebesspiel.
0: Dann muss er den so trapieren, dass er so ganz nah beim Bett liegt. Ja, er muss schon mit. So, äh, so einen ganz schlafenden Hund kannst du ja dann
1: eigentlich auch mit ins Bett legen. So die die Streiche, wenn der Typ dann danach weg ist, streichelt sie den Hund ganz wild und sagt: Fifi, den haben wir heute richtig schön durchgenommen, oder? <lacht>
0: <lacht> oder das ist ihr fetisch, ja, mein dass dir. der Hund die Leute vertreibt. Ah, kann natürlich auch sein. Hm. Ich würde sagen, es ist ein Test. Okay, und du hast sie nicht bestanden, Marcel. Aber trotzdem danke für die Geschichte. Kommen wir uns zu unserer nächsten Hörermail. Die kommt von Laura. Und Laura hat uns natürlich auch geschrieben an beste at Aber davor der Hinweis, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer, überall, wo es Podcasts gibt und auf Apple Podcasts. Und da gibt es auch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Und das hat auch getan GDDTHN, ja, ich weiß. Die beiden sind ein Doppelpack und machen den Podcast zu zweit, aber Jakob schiebt sich zu sehr in den Vordergrund. Ich mag Max mehr als Jakob. Mehr Max, bitte. Ich mag Max auch mehr als Jakob. Magst du dich selber tatsächlich mehr als mich? Hä? Was ist das ist so eine Frage.
1: Magst du mich mehr als dich? Nein. Na, also. Aber hätte ja bei dir sein können. <lacht> ja, das kann. Der wahre Narzisst. Also nein, natürlich ich nicht, aber von dir hätte ich schon erwartet, dass du mich mehr magst
0: als, als du dich selbst. So, kommen wir jetzt zu Laura. Seit über einem Jahr habe ich eine Affäre mit einem Mann, der 23 Jahre älter als ich ist. Ich bin 33, geschieden. Er hat eine Beziehung seit zweieinhalb Jahren. Als ich nach meiner Trennung in meine neue Wohnung zog, reparierte er mir eine undichte Stelle in meiner Küche. <lacht> <lacht> ist wirklich so, steht hier. Ja. Dass er mit 56 noch was reparieren kann, vor allem feuchte Stellen. Oh, ich hoffe doch, aber scheint er gut zu machen. Aus der kurzen Reparatur wurde dann drei Stunden ficken. So schreibt sie das. Sie schreibt ficken, also darum dir sich ficken vor. Bimsen, ich übersetze das mal. Drei Stunden Bimsen, der geilste Sex meines Lebens. Die Chemie 100%. Schon bei diesem ersten Mal wäre uns beiden fast ein Ich-liebe-dich rausgerutscht, wie wir später feststellten. Wir fickten teilweise dreimal die Woche. Oh, ich hasse das Wort ficken. Warum? Ich finde es schön. Okay. Oft nicht unter zwei Stunden ohne Pause. Der scheint auf jeden Fall richtig fit zu sein. Ja, auf jeden Fall. Manchmal war er sogar vier bis fünf Stunden bei mir, tagsüber, während seiner Arbeitszeit. Ey, ich hoffe, ich hoffe, der hat keinen Arbeitgeber, sondern ist selbstständig. Ich hoffe auch. Wir verstehen uns gut und natürlich, ihr könnt es euch denken, was passierte. Ich habe ihm irgendwann gestanden, dass ich mich in ihn verliebt habe. Er meinte, es beruht auf Gegenseitigkeit, aber er kann und will mir das mehr nicht geben, denn er hat eine gut funktionierende Beziehung und möchte diese nicht hergeben. Wir sahen uns fünf Wochen nicht mehr. Ich wollte es beenden habe es nicht geschafft und bin jetzt wieder da, wo wir angefangen haben. Der Sex ist jedes Mal mindestens genauso geil wie vorher. Wird sogar von Mal zu Mal heftiger, intimer, versauter, heißer, schöner, liebevoller. Natürlich nagt das an mir, Nummer zwei zu sein. Mein Selbstwertgefühl ist nicht gerade das Beste. Letztens meinte er beim... Sex, du fixst wie der Teufel. <lacht> ich weiß, es war ein Kompliment, trotzdem, es macht was mit mir. Ich nehme einer anderen Frau den Mann weg und das mache ich nicht zum ersten Mal. Ich hatte schon vorher drei Affären mit vergebenen, verheirateten Männern. Meine Ehe ging auch unter anderem deswegen kaputt. Bin ich der Teufel? Manchmal werde ich wohl von ihm geführt. Ich komme nicht aus der Situation heraus, der Sex ist unersetzbar und vergleichlich. Und glaubt mir, ich bin Single. Ich habe versucht, etwas Ähnliches zu finden. Fehlanzeige. Ich weiß nicht mehr weiter und ich weiß nicht, was ich machen soll. Was denkt ihr darüber? PS, ich liebe euren Podcast. Ihr habt mir schon oft geholfen beim Einschlafen. Ich hoffe nicht. Mach auf. Also, interessant ist ja, dass du so einen größeren Reiz anscheinend verspürst bei Männern, die vergeben sind. Ne? Und das wirst du vielleicht in deiner Ehe vermisst haben. Das heißt, natürlicherweise... Laura gibt die Unsicherheit, also der Kontrollverlust, auch immer Geilheit mit rein. Und sobald Kontrolle mit reinkommt, geht die Geilheit ein bisschen runter, das Sicherheitsnetz wird gespannt und ja, dann fährt man eine andere Schiene. Das erstmal nur als Hintergrund. Das andere ist, wenn du immer wieder Seitensprünge hast mit Männern, was hast, die vergeben sind, da ist die Frage, für wie bindungsfähig hältst du dich selber? Also gibt es da vielleicht auch eine Angst, dich wirklich tief einzulassen und zu binden? Weil bei so einem Mann, wo du die Nummer zwei bist und wo du weißt, der würde dich nicht nehmen vor seiner aktuellen Freundin, bist du ja immer am Rudern. Hey, vielleicht wird es doch was. Vielleicht wird es doch was. Und wenn er dann mit dir in eine Bindung gehen würde, würde wahrscheinlich der Sex nachlassen aus deiner Perspektive und du würdest das Interesse vielleicht auch an dieser Person verlieren. Weil was bindungsängstliche Menschen vereint ist, dass die sich eigentlich Partner suchen, die nicht in die Bindung gehen wollen. Oder können. Oder können. Und an diese gerätst du ja immer wieder. Das heißt, da musst du dich selber fragen, wie bindungssicher fühle ich mich ja eigentlich? Wie sehr kann ich mich einlassen? Wie selbstbewusst bin ich eigentlich? Weil Bindungsängstlichkeit geht auch immer mit einem Selbstwertgefühl einher, was meistens nicht so gut ist. Das ist das Krasse, das ahnt man nicht. Ne, Man denkt ja immer, du definierst hier, du hast die Typen, du wechselst die Typen, du sagst dir, nee, wir sind nicht in der Beziehung, dieses eine Mal jetzt nicht, aber du holst dir die Affären ran. Du bist die, die, die Kontrolle hat. Und Beziehung oder in Beziehung sein heißt auch zum Teil Kontrolle aufgeben und so gesehen zu werden, wie man tatsächlich ist in der ganzen Palette. Und vielleicht ist das was, was dir eigentlich schwerfällt. Und es
1: findet ja auch erstmal eine Aufwertung von deiner selbst statt. In dem Moment, wo du einen Typen kennenlernst, der vergeben ist und der trotzdem mit dir zusammen sein will, in Anführungszeichen, am Anfang und dann der Sex auch noch richtig gut ist, ist es ja für dich ein Signal, hey, irgendwas mache ich hier verdammt richtig und ich mache es noch mal besser als die andere Person, die da im Hintergrund ist. Grundstück nach zweieinhalb Jahren. <lacht> ja, du, aber trotzdem. Und ich glaube, dieses Gefühl, was da entsteht, ist erstmal sehr aufwertend. Ja, ja, voll. Ich bin hier der Besondere. Ich bin hier der, der was viel besser kann als der andere. Und aus dieser anfänglichen Zeit, wo ihr einfach richtig geilen Sex habt, beziehungsweise bleibt es ja auch bestehen, kann es aber nie zu der wirklich ernsthaften, Ebene einer Beziehung
0: kommen, weil in dem Moment müsstet ihr euch auch gegenseitig nochmal anders angucken. Was der Unterschied für mich zwischen Beziehung und Affäre ist, und das ist ganz, ganz deutlich, ist bei einer Affäre nimmst du so die ganzen guten Nuggets mit. Ne? Mhm. So, hey, wir treffen uns immer, wenn wir gute Laune haben, wir haben immer geilen Sex, wir haben auch immer Sex, wenn wir uns sehen, wir machen eigentlich oft schöne Sachen. Also wir haben eigentlich so ein gutes Konzentrat aus Freizeit, was richtig geil ist. Und man muss sich auch nie mit den Alltagssorgen beschäftigen. Genau. Und der Unterschied zu einer Beziehung ist, jetzt kommt auch Alltag mit rein und jetzt kommen auch Themen mit rein. Jetzt kommt auch mal die schlechte Laune mit rein. Jetzt kommen Versagensängste mit rein. Jetzt kommen Probleme mit rein. Jetzt kommt auch mal keine Lust auf Sex mit rein. Genau, jetzt kommt Alltag. Also jetzt kommt all das, was man in der Affäre eigentlich ausklammert. Und man würde jetzt denken, wenn man nur das hört, eigentlich, warum führen Menschen Beziehungen? Ja, <lacht> das habe ich auch gerade gefragt. Die Chance, menschlich wirklich ein Vertrauen aufzubauen, und mit dieser Partnerschaft zu wachsen. Und eine Verlässlichkeit. Und eine Verlässlichkeit zu haben. Ich glaube, es zeigt sich eigentlich nie der wahre Mensch, der wahre Mensch in seiner ganzen vollen Verletzlichkeit und in, in seinem Wesen, wenn nicht ein Vertrauensverhältnis da ist. Hm. Und in diesem Vertrauensverhältnis ist er alles weggeschält. Alles, was du dir sonst auflegst und wo du denkst, so das packe ich jetzt nochmal über mich rüber. Ob es Alkohol ist, ob es irgendwie deine Affären sind, ob es ein Job ist, das ist alles weg. Irgendwann kommst du an den wahren Kern des Menschen und in einer Beziehung idealerweise ist das so. Und ich glaube, da fängt man an, sich tatsächlich zu entwickeln. Es sei denn, man führt so eine Beziehung an, aneinander vorbei. Das gibt es ja auch. Ja, die gibt auch. Ja, und die Frage ist, was möchtest du? Und ich glaube, wenn du dein Mindset dahingehend nochmal überprüfst. Mit dieser neuen Brille triffst du auch andere Männer und bei den Männern bist du dann halt nicht die Nummer zwei, sondern du suchst dir Männer, die du dann auch anziehen findest mit der neuen Brille, wo du, wenn du das möchtest, die Nummer eins zeigen kannst.
1: Und wo du dich auch selber gut, so gut abgrenzen kannst, dass du eben nicht in die Rolle der zweiten Geräts, wo du auch selber nie glücklich werden kannst weil du die Person, und es scheint ja öfters so gewesen zu sein, nie zu 100% auf deine Seite bekommst. Also auch jetzt bist du ja wieder an dem Punkt, auch wenn ihr euch fünf Wochen nicht gesehen habt, habt ihr wieder miteinander Sex. Für ihn ist klar, du bist eigentlich nur diejenige, mit der ich meine gute Zeit verbringe und dann gehe ich nach Hause zu meiner Partnerin. Aber du bist immer die, die außen vor ist. Und eigentlich müsste da auch eine, eine Abgrenzung von dir selbst passieren um dich auch selbst in gewisser Form zu schützen und deinen Selbstwert auch hochzuheben und hochzuhalten. Ja. Und das passiert gerade nicht. Und bis dahin fickt dich
0: der Teufel. Äh, nee, du fickst wieder Teufel. Okay. <lacht> Oder beides. Wir haben noch eine weitere Mail bekommen und da geht es ein bisschen um eine moralische Frage. Ich fand die ganz interessant. Sally hat sie geschrieben und Sally schreibt an beste at -beste Ach so, übrigens wo wir schon bei Freundinnen sind, empfiehlt diesen Podcast gerne an Freunde oder Freundinnen weiter, an Arbeitskollegen, an Menschen, ja, die ihr nicht mögt. Auch ganz, ganz wichtig. Vielleicht verändern die sich dahingehend. Ne? Wenn man so ein gemeinsames Hobby hat, das schweißt schon mal zusammen. Ja. Ey, wenn du im Dating-Game jemanden triffst, der die gleichen Podcasts hört wie du, oh, ich finde, das ist schon mal Sympathiegrund. Ist wie der Musikgeschmack von damals. Ja, auf jeden Fall. Jetzt hört man nur noch Playlisten. Sally schreibt... Ich glaube, viele Menschen haben es schon erlebt, manchmal hat man das verlangen, Sachen zu offenbaren, man darf es aber nicht. Mein Freund und ich sind in einem Freundeskreis mit dem besten Freund meines Freundes und seiner Freundin. Schon oft ist der beste Freund meines Freundes negativ aufgefallen im Umgang mit anderen Frauen. Er hat ständig geflirtet und das auch im Beisein seiner Freundin. PS, sie führen keine offene Beziehung. Natürlich nicht. Jetzt habe ich erfahren, dass er sich vor ein paar Monaten bei einer Dating-App angemeldet hat und Frauen gedatet hat, obwohl er eine Freundin hat und sie das natürlich auch nicht weiß. Meine Frage an euch. Inwieweit ist mein Freund verpflichtet, seinen besten Freund in die Schranken zu weisen und wie soll ich mit dieser Situation umgehen? Ja, Sally, die Frage ist tatsächlich, geht es um diese Frau und deren Beziehung oder ist die wahre Angst eigentlich, dass der beste Freund auf deinen Freund negativen Einfluss hat und die Frage in dir ist, wie kann dein Freund mit so einem in deinen Augen unmoralischen Typen zusammen sein und mit dem befreundet sein. Das ist, glaube ich, das wahre Thema. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die beiden guten Freunde gemeinsam Sachen unternehmen, von denen du nicht so begeistert bist. Hey, ich hatte mal, ich nenne ihn mal Bekannten. Mhm. Also das war für mich so die heftigste Moralschiene. Da ist der Bekannte mit der Schwester seines besten Freundes zusammen gewesen. Mhm. Und die sind zusammen losgezogen und haben... Wirklich, alle beide ihre Freunde nach Strich und Faden betrogen. Aber so wirklich so im Club schon einmal mit einer und dann auch irgendwo hingegangen, Dreier, Vierer gemacht. Also wirklich so ordentlich betrogen. Klar, ging immer nur um Sex und so, aber trotzdem dachte ich mir so, oh, puh. aber das hätte ich nie meiner Schwester antun können. Nee. Das ist krass irgendwie, ne? Ja. Würdest du es mir sagen, wenn... Wenn ich mit deiner... <lacht> Mit meiner Ex jetzt zum Beispiel, wenn du gesehen hättest, dass sie mich betrügt, hättest du es mir gesagt? Als ihr noch zusammen wart? Ja. Äh, ja. Ich dachte gerade, du zögerst, Alter. Jetzt, ich hätte es ja, dir immer gesagt. Jetzt wenn Ich Zweck war kurz noch gewesen. gefangen
1: in dem, äh, seid ihr noch zusammen? Ich war noch kurz, ihr wart nicht zusammen. Und da musste ich überlegen, würde ich es dir jetzt sagen? Nein. Hä? Jetzt wäre es auch kein Betrug mehr. Also, naja, aber die, würde ich jetzt von mir aus sagen, ey du übrigens, ich habe deine Ex-Freundin den letzten Typen gesehen und ich glaube, das sah schon sehr eindeutig aus. Also ich würde es dir sagen, weil da nichts dabei wäre. Aber würde ich so wenn sagen. sie mich bitten würde, sag sie bitte nicht. Sag sie bitte nicht, er ja, darf sie. Huh, schwierig. Ich
0: glaube, ich würde es trotzdem sagen, aber ich würde ihr auch sagen, dass ich es dir sagen werde. Oh, das liebe ich immer an dir, dass du so knallhart ehrlich bist und man dann immer trotzdem keinen Bock auf deine Ehrlichkeit hat. Also ich würde mich nicht dazu verurteilen, also ich mag sowas nicht, wenn jemand sagt, versprich
1: mir bitte, das Geheimnis muss zwischen uns bleiben. Ich so, nein, dieses scheiß Geheimnis bleibt nicht zwischen das uns. Das ist kein Geheimnis,
0: das, das ist kein verdammtes <lacht> Geheimnis. Okay, muss der Freund von Sally seinen besten Freund in die Schranken weisen?
1: Ähm, ich glaube, das hat er schon getan. Ich glaube, er hat ihn schon mal wissen lassen. Also entweder geht deine Theorie auf, die beiden sind nicht ganz sauber. Ja, beide stecken zusammen und, ja, beide. und machen schon. Und beide, er, er sein, das Problem ist, sein Freund ist aufgeflogen, er noch nicht. Oder <lacht> <lacht> die nutzen beide den gleichen Dating-Account. Und äh, wenn das nicht so ist, sondern er äh, Moralapostel ist, der das Herz am rechten Fleck hat und sich immer richtig verhält. Ja,
0: auf mit das Herz am
1: rechten Fleck, <lacht> weil das heißt doch nicht, dass er... Das Nein, ich habe es extra so gesagt. Dann hat er es wahrscheinlich schon gemacht. Dann wird er wahrscheinlich seinen Freund schon mal gesagt haben, hey, du, was du da machst, finde ich persönlich schwierig. Aber der Freund würde wahrscheinlich sagen, ja, ich weiß,
0: danke für die Info, ich mache aber trotzdem weiter. Findest du, man ist, wenn man andere moralische Werte hat, verpflichtet, seinen besten Freund in die Schranken zu weisen?
1: Nee, ich nicht in die Schranken zu weisen, aber du äh, kannst deinem besten Freund oder auch Freund schon sagen, was du
0: davon hältst. Und wenn der sagt, du weißt doch eh, was du davon hältst, dann hast du alles getan. Und dann hast du alles getan. Ist das so? Ja, weil jeder ist am Ende für sich selbst verantwortlich. Also es gibt natürlich,
1: in dem Moment, wo es mich selber betreffen würde, also das, du zum Beispiel, würdest es meiner Schwester machen, die ich nicht habe, ähm, dann würde ich sagen, Dein hey, Bruder. <lacht> ja, genau. Hey, Moment mal, hier überschreitest du gerade eine Grenze. Also das wäre dann natürlich... Dann mit welche Freundin gefallen.
0: würde ich da auch eine Grenze überschreiten.
1: Das müsste man dann halt nochmal genau versuchen, heraus auszuklamüsern. Wo
0: ist die genau. Freundschaft zu deinem Kumpel mehr wert,
1: als die Freundschaft zu der Freundin, die gerade genau, betroffen Das ist, ist ja die klassische Frage am Ende, aber in dem Moment, wo ich das da, ihn darauf hinweise, ist er ja selbst für sein Leben verantwortlich und muss die Entscheidung so treffen, äh, wie es für ihn am besten ist. Und es muss vor, gesetzt sein, dass er mir gegenüber trotzdem sich so verhält, dass es für mich passt. Also er, wenn er mich anlügt, wenn er mich hintergeht, wie auch immer, dann würde es natürlich mich persönlich auch nochmal betreffen und dann würde ich die Freundschaft auch beenden. Ja, also, also es gibt da nochmal schon zweierlei, zweierlei Maß. Und ich glaube, die hat auch jeder...
0: In seinen Freundschaften. Die Frage ist immer, wenn jemand grundsätzlich betrügt, ist er auch bereit, dich zu betrügen? Wenn jemand so ein Typ ist, der Frauen hintergeht, ist er dann auch bereit, in Freundschaften den anderen zu hintergehen? Das weiß ich nicht. Aber man hat ja eine gewisse Zeit, denjenigen
1: auch kennenzulernen. Und ja. am Ende des Tages kommt alles raus oder fast alles. Und wenn es dann rauskommt, kann ja dann ist, ist es eine Sache, die man dann wiederum neu bewerten muss, müsste. Aber ich glaube erstmal nicht, nein hattest du das Gefühl, du musstest mich schon mal in die Schranken weisen? Ja, also nein. Was <lacht> ja, also denn jetzt? Ja, nein, nicht in die Schranken weisen, aber ich habe schon öfters, entweder von dir direkt wurde ich ja direkt gefragt oder ich habe dir gesagt, hey, das finde ich nicht in Ordnung oder das würde ich so nicht machen, finde ich irgendwie schade, aber ich würde niemals äh, den Moralapostel spielen und sagen, lass das bitte, sonst kündige ich dir die Freundschaft oder was weiß ich. Also ich finde das Aufzeigen des Fehlverhaltens aus der eigenen Sicht Reicht schon. Und derjenige muss dann damit
0: gucken, wie er damit umgeht. Eigentlich noch viel schlimmer. Ich weiß, dass ich mich falsch verhalte, aber ich verhalte mich trotzdem falsch. Genau. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Ich ja. weiß, was ich für ein Idiot bin, mach's aber trotzdem.
1: Und es gilt aber auch nicht nur für Freundschaften, es gilt auch für Beziehungen. Also nur, dass man dann bei, in Beziehungen früher die Reißleiner ziehen würde. Also auch ich bin immer der Freund davon gewesen, wenn meine Partnerin oder Freundin oder Affäre oder was auch immer... Wenn man sich ab einem bestimmten Punkt darauf geeinigt hat, hey, wir sind jetzt zusammen, mhm. dann sich äh, aber dafür irgendwie der Meinung war, sie muss mich in bestimmten Punkten hintergehen oder es kamen, weiß nicht, so Sachen heraus, wo ich sage, hey, die finde ich schwierig, habe ich die benannt und ihr trotzdem die Verantwortung übergeben. Und wenn sie sich dann entsprechend anders verhalten hat, war es okay. Wenn sie sich nicht anders verhalten hat, habe ich dann gesagt, okay, so passt es für mich nicht. So können wir nicht zusammenbleiben, so können wir nicht befreundet bleiben, so können wir keine Affäre bleiben, was auch immer.
0: Wow, warst du da so klar immer?
1: Ich weiß ich nicht, ob ich immer so klar war, aber das war zumindest immer mein immer Anspruch an mich selbst. Ob ich es immer so umgesetzt habe, keine Ahnung. Woher kommt der? Weil ich finde, du bist in so vielen Punkten so klar und ich guck's <lacht> dann manchmal so rum. Es ist in der Retrospektive auch einfach, das immer so zu schildern. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, ob es immer so war. Es ist mein eigenes Wunschverhalten an mich selbst, woran ich mich immer wieder erinnern muss. Aber es gibt und hat in der Vergangenheit sicher sehr viele Situationen gegeben, wo ich mich nicht selber an meinen eigenen Kodex gehalten habe.
0: Aber ich glaube, du lebst schon sehr nach deinen inneren Werten und deshalb bist du auch ein recht zufriedener Mensch, weil das trägt zur Zufriedenheit bei, wenn du nach deinen Werten lebst und deinen Moralvorstellungen. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. Ich weiß, dass ich sie in vielen Bereichen sehr gut umsetzen kann und in ein paar Bereichen, da arbeite ich noch dran. Und Sally, ich glaube für dich ist nicht so entscheidend, was der beste Kumpel von deinem Freund macht, sondern für dich ist entscheidend, was macht dein Freund eigentlich? Wie weit lässt er sich davon beeinflussen? Du kannst, glaube ich, nicht von deinem Freund verlangen, dass er jetzt moralisch auf seinen besten Kumpel einredet, sondern es ist viel, viel wichtiger, dass du ihm sagst, hey, ich kriege irgendwie ein ungutes Gefühl dabei, wenn ich sehe, was dein bester Kumpel macht und in mir steigt eine Angst auf, dass du dich eben so verhalten wirst. Genau und dann kommt noch hinzu,
1: finde ich, zu, für sich zu entscheiden, wenn dich das so sehr stört und wenn du das Gefühl hast, diese Person ist eigentlich jemand, mit dem ich keine Zeit verbringen will, weil die mein Leben zu, sehr, zu negativ beeinflusst ob du dich dafür entscheidest, klar zu kommunizieren, mit dieser Person möchte ich meine Zeit nicht mehr verbringen. Das steht dir ja frei. Also du kannst ja sagen, hey, ich erlebe hier Dinge, die kannst du deinem Freund ja kommunizieren, die mich einfach stören. Und mir fällt es einfach sehr schwer, dem gegenüberzutreten. Ich würde dem auch gerne mal meine Meinung geigen, das kann ich auch gerne mal tun. Aber ich merke auch, dass sich in mir sich ein großer Widerstand auftut, mit dem Zeit zu verbringen. Und das ist, eine, glaube ich, eine sehr gesunde Abgrenzung, die auch erstmal niemandem schadet. Nur für dich eine Klarheit schafft, die dann auch dein
0: Freund verstehen wird. Ja. Und denen viel Raum geben wird dafür, ihr Ding zu machen, wenn sie zusammen unterwegs <lacht> Scheiße. Verzwickte Situation. Na ja,
1: gut, okay. Wie wenn mit, du mit dem ihm... Schiff, wenn man immer einen Wolf und zwei Schafe <lacht> auf der
0: einen Seite hat und dann um überlegen muss, jetzt nehme ich den Wolf mit, der kommt noch ein Schatz an Bord. <lacht> Ach nur gut, wenn du
1: keine Zeit nur mit ihm verbringen willst, mh, das ist natürlich sehr schade. Aber ich bin Mach's am gut, Wochen... Tschüss. Ich bin verabredet.
0: Zweitens Tonic, bitte. <lacht> so läuft das. Gut, Sally, vielen Dank für deinen Vertrag. Vielen Dank für eure Zeit. Schreibt uns gerne an beste-at-bestefreundinnen.de, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Und ich hoffe doch sehr, wir bleiben moralisch verbunden und hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.